0: Bonjour, dans ce podcast, Claude et Clara sont les passeurs du vécu de Sylvie dans sa lutte contre le cancer.
1: Sans détour et très librement, Sylvie évoque toutes les étapes de sa lutte. La découverte, les protocoles médicaux, les répercussions dans sa vie et celle de sa famille, les 5% de chances de guérison annoncées par le corps médical N'ont pas entravé sa ferme motivation de rejoindre l'autoroute de la guérison. Des premiers symptômes à l'annonce brutale de la maladie et au premier séjour à l'hôpital. Ça a démarré courant
0: euh, avril-mai. J'avais mal au dos, donc euh, dans le bas du dos. Et euh, j'ai été chez le médecin, donc il m'a dit que c'était peut-être un lumbago ou une hernie, enfin quelque chose dans le dos. Donc, il m'a donné les médicaments, euh, ça passait pas du tout. À tel point qu'à un moment donné, euh, j'arrivais même plus à marcher. C'était très, très difficile. Donc, le médecin est venu chez moi et là, il a dit, « Bon, mais bah, on ne peut pas rester comme ça, euh, vous allez passer un scanner. » Donc, le vendredi, je passe un scanner. C'était le, le 5 juin. Je passe un scanner. Là, ils me disent, il y a quelque chose. Mais il faut revenir le lundi avec un produit. Ils vont acheter un produit pour voir beaucoup mieux. Le lundi, j'y retourne. Il y avait le scanner avec injection et euh, la mammographie. Et là, ils me disent euh, « vous ne retournez plus chez vous oh. ». Oui, carrément. Oui, Ça a été assez brutal. Là. Vous faites euh, une embolie pulmonaire. Moi, Je ne savais pas ce que c'était. Donc, euh, rien du tout. Euh, je me suis laissée porter, en fait. Donc, euh, j'ai laissé ma mère. Euh, moi, je suis partie euh, en ambulance. Euh, à Saint-Vincent, à Lille, boulevard de Belfort. Et là, je, en, en, en urgence, en fait, euh, avec les sirènes, je me demandais ce qui se passait. Moi, je me suis dit, ça y est, je suis en train de mourir. Euh, <rire> j'ai juste mal au dos, en fait. Et, euh, et ils m'ont conduit au troisième. J'ai vu le médecin le lendemain. Et là, ils me disent, euh, bah, écoutez, il faut faire des examens. Donc, IRM, enfin, j'ai tout passé. IRM, rescanner, euh, remamo, enfin, alors." Voilà. Et là, euh, je vois le médecin et il me dit euh, il y a possibilité de, de cancer, en fait. Bon, et, mais tout s'est fait euh, à la suite, en fait. J'ai n'ai pas eu le temps de, de réfléchir dans ma tête. Donc là, après, j'ai vu des, des tas de gens. Donc, je suis restée euh, 15 jours à l'hôpital euh, au moment du Covid. Donc, euh, pas de visite. Le médecin, il voyait que ça n'allait plus. Hein. Je vais faire venir euh, votre votre maman et, et votre sœur. Ça n'allait plus. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Quoi. Je voyais plus personne, à part tous ces médecins qui étaient là autour de moi. Donc ils sont venus. Euh, ils sont venus deux fois sur 15 jours. Ça a été quand même très difficile, sans poser un pied par terre. J'avais pas le droit. Donc euh, 15 jours sans en, en restant dans mon lit. Quoi. C euh, ça a été très 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 dur. Une véritable épreuve mentale. Ah oui. Franchement, oui 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 oui. Parce que... Heureusement que ça va dans ma tête parce que je me suis je me suis dit il y a des personnes qui craquerait quoi mais je voulais pas craquer parce que c'est pas dans mon tempérament déjà donc on a continué tous ces examens hieranne euh, de la tête euh, enfin la, la totale et j'avais aussi euh, thrombose une thrombose aux jambes et pour sortir de l'hôpital euh, j'ai dû mettre euh, un, ce fameux corset pour maintenir ma colonne vertébrale parce qu'il y avait il y avait des métastases sur ma colonne vertébrale. En fait, il y avait des métastases sur les os. Et euh, donc je vais mettre un corset avec une une mentonnière. Au début, je ne savais pas ce que c'était. Hein. Et quand ils m'ont ramené ça, je me suis dit là, je m'embarque donc quoi en fait C'est euh... c'est pas possible. J'étais bien, j'avais qu'un mal de dos quoi. Et tout me tombe dessus. Bon bah c'est tout. Hein. Je le mets et euh, c'est la première fois que je pleurais en fait. Et là, les larmes me sont venues, j'étais assise dans mon lit avec ce corset qui, qui me gênait, et c'était l'heure du repas. Et il m'amène le repas sur une table. Je me suis dit, mais je, je fais comment je, Ça a été brutal.
1: Un séisme dans la vie de tous, l'annonce à la famille, le début de la radiothérapie. Quand moi, je l'ai appris, il n'y avait personne.
0: Il n'y avait que les médecins. Le médecin il me fait euh, je peux téléphoner à qui alors à votre maman ou euh, ou à, à ma sœur mon frère c'est un peu plus compliqué il travaille ben, je fais écouter euh, ma maman elle est toute seule elle a quand même 80 ans j'ai pas envie qu'il le fasse par téléphone je préfère que ça soit moi qui, ou sûr. ma sœur qui le prend le relais donc il a eu ma sœur au téléphone et elle elle aussi elle est, elle est tombée de haut quoi parce que parce que je n'avais rien avant je jamais été malade donc c'est ma sœur qui l'a su et après euh, donc euh, ils se sont réunis avec mon frère et et ma maman et puis il y avait aussi mes neveux et nièces je leur ai dit je vais vous pouvez leur le dire il n'y a pas de problème je fais autant qu'ils le je j'ai rien à cacher donc mais je fais par contre chez mon frère et à ma sœur quand je vais revenir Dites que j'ai un pour popac, que je vois qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi, qui se recule face à moi. J'ai pas envie de subir ça. Après, euh, donc je suis sortie de Saint-Vincent, j'ai été direct à l'hôpital du Bois parce que je devais faire de la radiothérapie. Donc, je devais faire un truc de contrôle euh, avec deux points, euh, donc là et là, de la radiothérapie pendant fin euh, séances.
1: Et si je puis me permettre, euh, le, le type de cancer et la durée du traitement, à ce moment-là, on vous l'a précisé alors c'est
0: euh, un cancer du sein euh, de grade 2. En fait le traitement, euh, ça fait deux ans que je, je l'ai.
1: Après l'annonce, tout s'est enchaîné. La pause du pack est la première épreuve. En fait,
0: euh, je ne l'ai pas pris comme d'autres personnes
1: où ils découvrent,
0: comment dire, euh, par exemple celui qui va faire une mammo, il y a, il a une attente. Parce qu'après, on reçoit le médecin. Après, moi, j'ai pas eu tout ça. Moi, moi ça s'est embarqué euh, jour après jour, euh, examen après examen. Je n'ai pas eu le temps de, de réfléchir. D'ailleurs, euh, un, un coup, euh, un, un après-midi, on me dit, bah, demain matin, on va vous poser le pack pour faire la chimiothérapie, d'accord
1: mmh.
0: Moi, je ne sais pas ce que c'était le pack. Hein, donc on, on pose un pack. Hein, voilà, allez, on embarque. Sauf que ça fait très mal. Ah. <rire> ouais. Ouais, parce qu'en en fait c'est un, un petit boîtier qui fait euh, qui, comme ça, ça se voit pas hein. c'est là, et avec un, un, un fil qui va là d'accord ouais, pour aller dans les veines et euh, au lieu de piquer dans les veines quand ils font la chimio il pique là, ça fait pas mal du tout hein. sauf que pour le mettre il a fallu ouvrir et l'enfoncer endormi en localement
1: ça a été costaud ça. je
0: suppose que l'infirmière se souvient comment j'ai tenu sa main ça a été euh, fou. C'est la chose qui m'a fait le plus mal. D'accord. Parce que le reste... Parmi fond, toutes ces euh, épreuves physiques euh, La biopsie, tous ces trucs-là, euh, franchement, ça fait pas mal du tout. Enfin, moi, ça, j'ai pas eu mal.
1: De la radiothérapie à la chimio, les conséquences physiques et mentales sont importantes, mais surtout, il ne faut pas se laisser aller.
0: Donc là, je passe mes, mes 20 séances de, de radiothérapie c'était tous les jours Au début tout se passait bien sauf que sauf que ça m'a comme ça passait là ça m'a brûlé l'osophage de l'intérieur et euh, ça, ce qui fait que je je pouvais plus rien avaler c'était euh, c'était je pouvais plus à part de l'eau et encore c'est mais vraiment brûlé quoi donc j'ai eu remédicament bon après c'est arrêté alors qu'après ça s'est calmé mais j'ai j'ai eu, eu du mal à remanger en fait c'était de la purée c'était une omelette c'était il euh, y avait rien de solide pas de morceaux de viande pas ou haché j'étais pas averti que ça pouvait brûler euh, brûler l'intérieur si je devais dire quelque chose je le je le à tout le monde parce que ça dure pas très longtemps en fait ça dure cinq minutes à peu près franchement euh, je préfère faire de la chilio ah ouais, ça fait du dégoff. Qu'on voit pas spécialement de l'extérieur. Donc après, là, j'ai arrêté à vendredi. J'ai commencé la chimio du lundi suivant. Ah, tout tout s'est enchaîné, en fait. Et donc là, j'ai vu le médecin qui s'occupait de moi, qui m'a expliqué ce que c'était la chimio. Pendant une heure, ils m'ont tout énuméré, tout ce que je pouvais avoir. quoi. Je, je me suis dit, c'est pas possible. Je suis dans la quatrième dimension. Là. Et là, ils me disent... Que, euh, que je pouvais avoir euh, les, les pieds, les mains, euh, je pouvais perdre de la peau, les ongles très très abîmés, euh, la perte des cheveux, euh, bah, total quoi. Et là je me suis remis à pleurer une deuxième fois. Je me suis dit euh, mais dans quel état je vais être, euh, je peux pas perdre mes cheveux et, et mes ongles en même temps. C'est pas possible. Surtout, j'avais des, des bosons avant. Donc, euh, avant, j'étais secrétaire. Donc, faut, faut pas que je me laisse aller. Quand j'ai pleuré, je me suis dit, c'est pas possible, faut pas que je me laisse aller parce que sinon, ça va pas aller. Dans un sens, je vais, je vais être foutue.
1: Le traitement spécial pour le dos est les cachets.
0: Sinon, après, j'ai aussi une piqûre à faire tous les, tous les trois semaines pour mon dos. C'est un peu de la chimio spéciale pour mon dos, en fait. Hein. Et après, bon, j'ai des cachets à prendre tous les, tous les jours, euh, à vie, pratiquement.
1: Le traitement nous abîme, mais il faut apprendre à vivre avec.
0: Et c'est vrai que euh, ça, ça soigne, ça soigne bien, mais ça abîme. Quoi. Ça, ça, ça abîme vraiment, mais vraiment. Au début... Euh, c'est un symptôme qu'on appelle les pieds et les mains morts. C'est à un moment donné, je ne pouvais rien tenir dans les, dans les mains. C'est bizarre comme sensation. On ne sentait rien. La peau, la peau qui part, il y en a qu'on est trois par chambre et il y en a qui me racontent que la, la peau, elle part vraiment à eux. God. Moi, j'ai eu de la chance parce que bon, j'ai eu la peau sèche, j'ai eu la perte des cheveux, euh, des sourcils et des cibles. Enfin, ce n'est pas grave, mais je n'ai pas été malade. Pas vraiment fait. J'ai pas eu de nausée, j'ai pas eu de vomissement, comme tout le monde, parce que ça fatigue. Là, j'en ai, ai fait ce matin, je suis très bien. Quoi. Après, on apprend à, à
1: vivre avec. Hein. Le plus dur, les lésions au dos et devoir porter le corset. Et parmi tout cela, qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous
0: Le corset. Le corset, le fait de, de réapprendre à marcher pratiquement. En fait, c'était un, un mal de dos, mais euh, c'est ces petites cellules qui grattaient ma colonne vertébrale. En fait. Il y avait des lésions. Me plier, j'ai encore, encore du mal à hein, me plier en deux pour ramasser quelque chose par terre. Il hein. faut, faut que je plie mes genoux, je ne peux plus faire comme ça. Par exemple, je, je, ça va plus. Bon, ça va revenir à, à force, enfin, j'espère. Mais euh, le plus dur, ça a été le, le corset. Parce que pendant, pendant 5-6 mois, je n'ai pas pu sortir. Oui. Parce que là, là je ne voulais pas sortir. En plus, c'était en plein été, il faisait chaud. Euh, ça, le corset, le turban, plus mes bas de contention, c'était la dalle. Parce que le soir, je prenais des bains de pied euh, c'était d'eau froide, parce que je ne pouvais plus. Là, je ne suis plus obligée de les mettre, les bas de contention. Donc, je les mets un peu le matin pour dire de les mettre un peu, et puis après, je peux les enlever. Donc, euh, donc ça va.
1: Comment Sylvie a-t-elle vécu son cancer Mais
0: sinon, moi, personnellement, je l'ai très bien vécu. Je vous dis, j'aurais pas eu le corset. C'était euh, nickel pour moi. Euh, C'est à tel point que quand je vais faire... Parce que maintenant, je suis passée en immunothérapie oui. depuis un an et demi. Quand je sors de, comme là aujourd'hui, j'ai plus mal nulle part. Je suis très très bien parce qu'ils mettent des, des corticoïdes. D'ailleurs, je suis en train de gonfler, parce que les corticoïdes, forcément, bah, ça fait gonfler. Donc, je suis passée d'une autre taille. <rire> bon, ça, il faut savoir aussi. On ne maigrit pas forcément quand on a un cancer. Après, j'ai maigri, maigri, pratiquement. Sauf au tout début, je ne pouvais plus manger. Mais les kilos, ça, ça se reprend très, très vite. Et comme j'ai bon appétit, ce qui est bizarre, tout le monde trouve ça bizarre, mais j'ai un bon appétit, moi, donc... Euh, tout en sachant que maintenant je mange plus de bonbons parce enfin, que c'est pas bon. Donc euh, j'ai réappris en fait à manger. Je, je mange moins de cochonneries. <rire> voilà. Ça a du bon quand même. Hein. Mais sinon, euh, cancer ne m'a pas spécialement. Je veux dire j'ai des.
1: Au quotidien, parler de la maladie avec les autres est une libération.
0: J'en parle beaucoup, je parle avec mon kiné, mes infirmiers, souvent à l'hôpital aussi. Il y a une esthéticienne aussi qui vient qui vient de temps en temps, je peux discuter. En fait, on discute beaucoup et ça aide en fait, ça aide beaucoup. D'ailleurs, là ce matin, il y en a une qui était avec moi, elle n'a pas parlé. Pour moi, c'est gênant, c'est ça qui est gênant ouais. plutôt en fait, mmh. parce qu'elle reste dans son coin... Bon, des fois je regardais comme ça, ben, non, elle parle. Bon bah ben, c'est tout. Après je l'accepte aussi il hein. y a pas de problème, il y en a qui parlent pas. Donc. Moi j'aime bien, j'aime bien en parler donc. Donc avec les infirmières euh, ça libère, ça libère. Voilà, ça libère beaucoup, ça reste pas dans la tête en fait. Moi quand j'ai une question, maintenant il faut, faut que j'en parle. Si vous me, me demandez des choses sur les prises de sang, je peux vous renseigner presque hein, parce que <rire> quand y a un truc qui va pas. Il y a un toit et là, ah, je vais voir l'infirmière, je vais dire «
1: Regardez, il y a quelque chose qui ne va pas. » Elle fait « Vous inquiétez pas, elle fait ça monte, ça descend, il n'y a pas de problème. » Faire face au bouleversement physique potentiellement à long terme, et au regard des autres.
0: Au début, ça, ça allait parce que j'ai été très très bien suivie. J'ai deux infirmiers qui viennent tous les jours, euh, qui sont spécialistes dans le cancer. Donc je pouvais leur poser plein de questions, je pouvais euh, je pouvais parler avec eux, ils sont sont très sympas, très ouverts très à l'écoute quoi, et très rassurants Je suis suivie aussi par un kiné où je vais deux fois par semaine pour mon dos. Depuis deux ans j'y vais, donc parce qu'au début avec le corset j'avais les béquilles aussi. Hein. c'était la totale quoi. <rire> D'ailleurs il y a il y a un moment qui m'a qui m'a frappé que je me rappellerai tout le temps. En fait euh, c'était au moment où je devais aller faire un scalaire. Et là j'avais encore euh, j'avais encore ce corset. J'avais les béquilles et euh, ils m'ont mis dans une chaise roulante en attendant pour pas que je sois sur les, les sièges dans la salle d'attente. Et en face de moi, il y a un, un papa qui vient avec son petit garçon. Et ce petit garçon, il me regardait comme ça. Et je me suis dit, oups Je me suis dit, qu'est-ce que je fais Je détourne la tête, je le regarde parce que je me suis dit, avec mon turban, mon corset et tout, et tout le truc, je te dis il, il va avoir peur, le petit garçon. Donc, je me puis, je ne pouvais pas me maquiller, je ne pouvais rien faire, donc euh, j'avais plus de sourcils, plus de cils. Ce n'était pas moi, quoi. Et euh, je me suis dit, qu'est-ce qu'il qu qu doit penser, quoi. Donc, euh, après, il m'aurait demandé, je l'aurais expliqué, genre, Celui qui, qui sort sans turban et sans cheveux, franchement, il a un moral d'acier, parce qu'il faut le faire. Tant qu'on n'est pas passé par là, ce n'est pas évident. Donc, moi, c'est bien tombé, parce que c'était l'hiver. Donc, j'avais oui. un bonnet, j'avais un turban. Oui, euh, donc, ça ne s'est pas trop vu, en fait. J'ai fait de la chimio pendant six mois. Et euh, après, les cheveux repoussent assez vite. D'ailleurs, pour euh, le mois de décembre, euh, mon affaire, elle m'a dit, vous allez voir, pour, le, pour Noël, vous allez avoir des cheveux. Et effectivement, ça poussait, en fait. C'était très léger, mais j'avais quand même un centimètre. Quoi. Euh, ça, ça se voyait, quoi.
1: Mais après, ça pousse très, très vite, en fait. Là, j'ai déjà été chez le coiffeur, donc. Et est-ce que vos cheveux ont poussé différemment Oui. Oui
0: Là, là, je suis contente, dans un sens, ça, ça a été quelque chose de positif, parce que mes cheveux sont beaucoup plus beaux qu'avant, en fait, ils sont beaucoup plus fournis, beaucoup plus... Euh, ils, au début, ils frisaient derrière, et euh, d'ailleurs, la coiffeuse, quand elle m'a vue, donc je lui ai expliqué un peu en deux, trois mots, hein, ce que j'avais, et elle m'a fait, vous avez des, des, des beaux cheveux, en fait, Alfred. ce serait dommage de les couper tout court, parce que oui. moi, je voulais tout court au début, hein. Et je me dis, bon, je vais laisser encore un peu long, en fait. Euh, voilà. Mais c'est vrai qu'ils sont beaucoup... C'est pas la même chose, c'est pas les mêmes cheveux, en fait. C'est bizarre, ouais. Alors qu'avant, ils étaient tout plats, tout... Euh, je faisais une queue, et voilà quoi. Et là, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus fourni, en fait. ouais, ouais, oui. Quand on se regarde dans la glace, c'est-à-dire c'est pas la même personne. Se voir sans cheveux, sans sourcils, sans cils. Euh le teint qui n'est pas très, très joli, quoi. La, la peau ultra sèche, euh, une peau de lézard. Quoi. Donc, euh, les ongles de pieds très abîmés, j'en ai perdu. Hein. donc Ils se cassent. j'ai des produits, des produits spéciaux. Enfin, ça coûte très cher, mais bon, je suis obligée. C'est tout, en fait, tout un système qui s'est mis en route et que je suis obligée de suivre. Je crois que je vais le garder encore très, très longtemps, je pense. Mais sinon, c'est vrai que le, le regard des gens fait beaucoup. Parce Que moi, sortir sans, sans cheveux, sans bonnet, sans rien, je sais pas ce que j'aurais fait. D'accord, franchement, je sais pas parce que le regard des, des autres est assez blessant. C'est euh, ça, vous rappelle la maladie en fait. J'ai pas la peste, quoi. J'ai c'est juste la maladie. Mes cheveux vous repousser, il euh, n'y a pas de problème et c'est comme, il euh, y a un monsieur qui a aussi un cancer ici. Alors, on a parlé parce que je, je peux comprendre maintenant, je, je sais par où il va passer, par où il passera. Et euh, tant qu'on ne qu l'a pas en fait, on ne peut pas savoir. C'est ça en fait. Et c'est vrai qu'avant, euh, quand je voyais quelqu'un qui avait un cancer ou un truc, je me dis bah ouais c'est malade. Je ne savais pas en fait, je sais que c'est grave, mais je savais pas.
1: les gestes du quotidien pour ne pas se blesser. Est-ce que lors de du traitement, vous avez dû avoir un ensemble de changements dans votre quotidien, j'imagine
0: Oui, parce que bon euh, du fait de ma colonne vertébrale qui reste assez fragile, je je peux plus porter, ça c'est plus enfin, plus de choses lourdes. Les par exemple les packs de lait, les packs d'eau, je peux plus, j'ai pas le droit à euh, les sacs je peux les porter mais il faut que ça soit pas trop lourd euh, après j'ai des j ai, j ai, j ai appris des gestes hein. j'ai appris des gestes pour me baisser pour m'asseoir pour m'allonger dans le lit ça les, le kiné et les infirmiers m'ont bien appris donc il euh, y a des façons de faire pour pas me me blesser en fait de ce côté là franchement j'ai été très bien suivie j'ai rien à dire
1: choses que je ne peux plus
0: faire et ma carte handicapée. Il y a des choses que je ne peux plus faire, il faut, faut être logique dans la tête aussi. Oui. Puis Déjà j'ai plus 20 ans, après je suis malade, il faut bien que ça rentre dans l'esprit aussi des gens parce que j'ai aussi euh, carte handicapée. Pour euh, les files d'attente, je ne peux pas attendre trop longtemps, c'est gênant. Et je me rappelle, je faisais mes courses. En fait, on s'est adapté, ma mère prend les, les, les pas ça, parce qu'elle peut encore porter, heureusement. Et puis moi, je fais tout le reste. Et j'étais à la caisse bah, handicapée, je montre la carte et euh, je sens les regards sur moi. Bon, il n'y a personne qui dit rien, heureusement, parce que là, je pense que je le prendrais mal. Euh, le, le handicap n'est pas que extérieur, il peut être intérieur. Et euh, celui qui le, prendrait, euh, qui le prendrait mal, je sais pas quoi, je dirais, bah, écoutez, si tu, si tu veux ma carte, prends ma maladie avec, il hein, n'y a pas de problème, je te la laisse. Vous lui donneriez une bonne leçon. Ah oui, je
1: pense. que... Parce... aborder le présent et l'avenir avec courage. C'est du courage tout,
0: tous les jours, tous les jours, parce qu'il parce qu y a des choses qu'on ne peut plus manger, il y a des choses que je ne peux plus faire, euh, là, je ne peux plus travailler. Passer bah, six mois sans conduire, euh, c'est lourd, c'est pesant. Au début, on se dit bon, on est embarqué, examen sur examen sur examen, puis là, ça se calme un petit peu, où on va Parce qu'à un moment
1: donné, il y aura moins en moins d'examens. Il faut beaucoup d'efforts, de privations et de temps. Et parfois, c'est fatigant. Est-ce que vous avez peur de la maladie Non. Non Du tout.
0: Euh, J'ai plus peur du résultat qui va arriver, ça so, oui. Merde. Oui. <rire> Mais sinon, euh, après, si je me dis euh, si euh, je dois passer par une opération, ben, je passerai par une opération. Si ça me permet de me sauver, je le ferai. Sans problème. Ça sera pas évident mais euh, je me dis, si, 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 ça, si ça me permet de, me, de guérir, oui, je, je le fais, sans problème. Moi, on me dirait, demain, il y a, y a un vaccin qui soigne le cancer, je le fais tout de suite, il hein, n'y a pas de problème. Hein. Je fais tellement d'efforts, tellement de privations, que je me dis, euh, c'est encore, encore ce petit point qui est là, tellement d'efforts. C'est vrai que des fois, c'est fatigant, mais vraiment, parce qu'il ne faut pas se laisser aller, il faut toujours lutter il faut être bien, il y a des examens, il faut le savoir, c'est long. Après, il y a l'attente, parce que je vais en VSL, il y a l'attente avec les ambulanciers et tout, c'est tout un système. C'est fatigant, C'est pas une petite maladie. Il y a beaucoup d'effets après, ça se soigne, ça se soigne bien. Franchement, fatigant.
1: L'inquiétude pour ses proches, plus que pour elle-même, et l'entraide avec sa mère.
0: Quand j'étais à l'hôpital, donc ma mère, elle est restée 15 jours tout seule. Donc, elle avait 80 ans à cette époque-là, avec le chien. Je me suis dit, je m'inquiétais plus pour elle que pour moi, en fait. Je si aller elle est tout seule, oui. qu'est-ce qui va se passer Mais ça va, il y en a beaucoup ici qui ont aidé, qui ont proposé pour faire des courses. Mes neveux et nièces sont venus pour garder le chien. Elle n'est pas tout seule, parce qu'on ne sait jamais aussi. Je me suis dit qu'elle peut avoir un malaise, ça travaille dans les. Parce que ça a été assez brutal, on ne sait jamais. Après, s'il arrive quelque chose, ça va être de ma faute, quoi. Je l'ai pris comme ça, je me
1: suis dit, s'il arrive quelque chose, je me suis dit, oula. Vous vous inquiétez presque plus pour elle oui. que
0: pour vous. Oui, mais pour moi, mes parents, c'est sacré. J'ai déjà perdu mon papa, mais je me suis dit, là, s'il y arrive quelque chose là, c'est pas possible. Donc, en fait, euh, elle m'aide, je l'aide. On est assez, euh, je vais dire, liés, quoi.
1: Un mental d'acier sur l'autoroute de la guérison. Je sais pas. Ma mère
0: aussi, beaucoup, elle me fait, mais comment tu fais Ma soeur, elle me fait, mais comment tu fais parce que fait quand j'ai perdu euh, mes cheveux, je je les ai pas perdu comme à la télé comme ils montrent, c'est pas vrai, hein. on les perd pas comme par poignée, hein. c'est pas vrai, c'est un petit peu à la fois. Et comment tu fais pour euh, pour être bien? Bah je fais c'est que des cheveux, c'est que des cheveux, ça repousse. Non mais c'est c'est vrai, les gens ils sont là, ah oh, mes cheveux, attention c'est c'est parti un petit peu à la fois. Après bon c'était tout lisse. Mais ça a repoussé euh, quelques semaines après la fin du traitement. Hein.
1: Oublier la maladie, s'aérer l'esprit, trouver des occupations. Il y a des jours je
0: n'y pense même pas. C'est parce que des fois j'ai mal au dos. Hein. Mais sinon, <rire> ah non, j'y pense pas. Euh, je m'occupe j'm assez. Hein. Je suis sur Internet, euh, je lis beaucoup, euh, je fais des mots croisés, je sors beaucoup. D'ailleurs, quand on sort, euh, je, je, on sait. Quand on part, je ne sais pas quand est-ce qu'on revient, parce que à force je croise des gens. Mais moi, ça me ça m'aide en fait. Moi, j'aime bien parler. En fait. Il y a un monsieur qui a aussi un cancer ici. Parler parce que je, je peux comprendre maintenant. Je, je sais pas où il va passer, par où il passera. Et euh, tant qu'on tant qu'on l'a pas, en
1: fait, on peut pas savoir. Le leçon de vie ne pas se plaindre pour rien et profiter. Quand je vois des petits jeunes comme ça qui se plaignent pour un petit rien, quand ils partent en vacances, oh ouais, ça,
0: avance, ça avance pas. Je dis « mais t'es en vacances, quoi. cool !» Mais vite à vite, tranquille, c'est nul, franchement. Et c'est vrai que je suis beaucoup plus calme qu'avant, beaucoup plus posée, beaucoup, beaucoup plus tranquille en fait.
1: Un nouvel état d'esprit. ouais Un mental d'acier sur l'autoroute de la guérison. Je ne sais pas si on guérit la 100.
0: Malheureusement, euh, on peut guérir le cancer. Il enfin, y a des rémissions, euh, mais le problème c'est que ça peut aller ailleurs. Après, quand on a un, c'est pour ça qu'on est vraiment suivi, que moi je fais des IRM, des scanners, euh, parce que il y en a une qui était un peu plus jeune que moi, qui était à côté de moi, et on a on a le même traitement, on a la même maladie, le cancer du sein avec métastase sur la colonne vertébrale, sauf que elle elle c'est incurable, elle le sait, elle, on lui a dit, et euh, mais ça s'est propagé partout, le foie et tout, tout, tout est pris en fait. Et, mais euh, elle avait aussi du courage parce que je la regardais, elle avait le sourire, elle avait. Euh... Mais je trouve qu'on a, on a peut-être plus le sourire quand on est malade en fait. C'est bizarre à dire. Après, si ça peut aider, parce que moi mon médecin quand il vient, euh, je lui fais voir les contre des médecins et ouais. tout, et il fait mais vous avez une force. C'est incroyable. Bah, je ne je vais pas non plus me laisser aller. Alors, un coup, il me fait euh, Mais si jamais il fait, si j'ai des malades où <rire> je vois qu'ils ne s'en sortent pas, qu'ils sont affalés dans leur lit, je vais vous prendre avec. Bah, je n'ai pas de problème. Je fais, moi, si, si je peux aider aussi avec mon expérience, oui,
1: pourquoi toi. pas c'est ce que j'allais dire, vous avez un mental de euh, coach, d'athlète professionnel. C'est <rire> plus que ça, c'est vraiment impressionnant. Vous pourriez être coach euh, de mais mental, en fait. Mon kiné m'a dit que j'étais une guerrière. Bah, c'est vrai, c'est
0: incroyable, je trouve. Mais oui, alors que pour moi, c'est naturel, je pense. En fait, quand on a la maladie, j'ai l'impression qu'il y, y a deux trucs. Soit on se laisse aller ou soit allez, on rentre dedans, cancer, même s'il est là et... Il... Il est toujours là, hein, même s'il a vraiment diminué. Ma, ma tumeur est passée de 4,7 sur 3 et 4. enfin Elle est passée de 2, 2,5 à 1 sur 1,5. Et quand on a des résultats comme ça, bah, ça donne envie d'aller encore plus loin en fait. Ils n'ont jamais été dans le négatif. Je sais pas pourquoi. Le premier résultat, je me dis, oh ben, bah, cool Hop, bah, donc j'ai continué en fait. Il n'y a rien eu de négatif moi. Je pense que la tête fait beaucoup, l'environnement fait beaucoup aussi. Il faut oui. se faire aider. Donc euh, on peut pas rester tout seul non plus euh, face à la maladie. C'est pas possible. Il y en a après qui parlent euh, avec un psychologue. Bon moi j'en ai pas besoin. Moi hein. je, je parle tout seul. C'est toi qui. Faut pas, faut pas non plus focaliser sur la maladie non plus. Il euh, y a des jours je vous dis moi je, je pense même plus sauf parce que des fois bon je me dis ah j'ai mal c'est vrai là j'arrive à monter la passerelle maintenant donc continuez tout en sachant qu'on peut pas tout faire
1: Un conseil aux malades du cancer quand tout va dans la tête tout va ailleurs Est-ce que vous auriez des conseils à donner à quelqu'un qui va vivre ou qui est en train de vivre ce traitement là
0: de d'en parler surtout okay. d'en parler faut pas rester dans son coin faut pas rester chez soi dans son lit euh, en disant bah je suis malade je fais plus rien non 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 il faut continuer à vivre normalement bien bah, sûr on est malade hein. ça il euh, y a des choses que que les gens vont pouvoir faire hein. ça faut être euh, faut être lucide hein. mais euh, faut faut vivre euh, moi je dirais vivre normalement continuer sa petite vie euh, continuer à sortir surtout faut pas rester enfermé euh, à ruminer dans sa tête parce que là c'est pas bon. Moi je dis quand tout va dans la tête, tout va ailleurs.
1: C'est admirable de votre part. Et oui, je merci. pense que ça doit demander beaucoup de courage, mais c'est ben, le plus bel état d'esprit. Oui, mais, mais il en faut. Mais euh, moi je me dis si si je me laisse aller,
0: en trois mois je serai peut-être plus là. Oui. Et d'ailleurs il y a aussi une chose que je ne savais pas du tout. Et du tout on me l'a pas dit. Les, les infirmiers étaient au courant les médecins étaient au courant, donc forcément, ma, ma sœur était au courant aussi. Et on me l'a pas dit. C'est que, après, j'ai su qu'ils me laissaient que 5% de chances de survie. Avec tout ce que j'avais, ils m'ont dit, euh, et, que, et ma sœur, Christine, donc, elle, elle m'a dit une chose, elle fait quand j'ai demandé à Sophie, donc, l'infirmière, si ça se guérissait, quand elle est partie dans le couloir, je l'ai, je l'ai su après. Elle m'a dit, euh, on va tout faire pour. Mais moi j'étais pas au courant. En fait, ils me l'ont pas dit parce que ils voyaient que euh, que j'étais bien dans ma tête et d'ailleurs euh, quand je suis partie de l'hôpital, il y avait mon médecin qui était là et je sais pas s'il si s'en souvient mais il fait euh, je lui ai dit j'ai trois choses à faire moi maintenant. C'est de sortir de l'hôpital déjà, bon, ça s'est fait, oui. de remarcher normalement et de guérir. Moi j'étais sur, comme, je sais pas comment vous dire, j'étais comme sur une autoroute voyez, oui. hop, j'avançais en fait. Et ça a toujours été comme ça dans mon esprit en fait. Je me suis jamais laissé aller. Hein. Donc, je ne vais pas dire que je suis une fonceuse, c'est pas vrai. Mais je me suis dit, euh, cancer, cancer, c'est euh, bien souvent, il y en a qui décèdent hein, forcément. Et je me suis dit, euh, je suis encore jeune, euh, hop dans ma tête, parce que j'ai eu le temps de réfléchir pendant 15 jours à l'hôpital et euh, je me suis dit c'est comme ça c'est 1 2 et 3 hop et ça a toujours été comme ça je suis pas ce qu'il doit s'en souvenir je je pense donc finalement si vous deviez retenir une chose mmh. ce serait ça oui de de pas de de parler de la maladie de pas rester dans son coin surtout pas oui et si on peut faire aussi des activités tout. ne pas ressasser toujours ah ouais mais j'ai un cancer je peux pas faire ceci j'ai un cancer je peux pas faire cela on m'a dit que j'avais euh, que j'ai un cancer, que je peux pas m'exposer au soleil, mais j'ai de l'écran total euh, à 50 et plus, donc euh, donc je vais au soleil, y a pas, de... mais je peux pas attraper de coups de soleil ou trucs comme ça parce que ça serait très mauvais, oui. mais euh, je m'empêche pas d'aller, euh... bien sûr je vais pas faire du recto verso, euh... <rire> ça c'est pas possible, mais euh, mais je me balade à petite manche, ou ouais. à ça au soleil, il y a pas de
1: problème. un nouvel état d'esprit depuis le cancer.
0: Je suis plus pareille en fait, je suis, euh, je suis plus patiente, parce qu'avant je m'énervais beaucoup pour un petit... Euh, <rire> par exemple en voiture, hop, euh, je m'énerve. Mais maintenant je suis beaucoup plus cool, beaucoup plus posée. Je dirais que c'est euh, moi avant et les autres après en fait. Bon, il y a beaucoup de personnes qui ont compris, hein, euh, ma famille l'a très bien compris, et je dirais même plus les amis ou les connaissances. Moi, quand je suis sortie la première fois, je découvrais que c'est... Waouh wow. Quand j'ai repris une douche la première fois, je me suis dit, mais c'est phénoménal Je me suis dit, attends, je m'amusais à regarder les arbres, je me, les oiseaux, je regardais les canards dans, la, dans le canal, mais choses qu'on fait plus, parce que c'est tellement banal Une fleur qui pousse... Euh, je suis très nature aussi. Je suis tellement restée à l'intérieur de l'appartement, que euh, une fois que j'ai pu sortir, je me suis dit, ben bah, il y a rien de plus beau que la nature, quoi. On est vraiment petit, donc euh, profitons, profitons oui. de, de la vie qu'on a. Il faut, il faut vivre, il faut vivre. Voilà.
1: Parler aux gens du cancer. Simplement et sans qu'il nous plaignent, cela fait du bien. Et une anecdote en bonus. Est-ce que la pitié, ça vous touchait également euh... Euh, La pitié, non. non. J'ai pas envie qu'on me plaigne.
0: Déjà, non, parce que je vois pas pourquoi. Je, non. Ça, moi, ça me sert à rien. Ça m'apporte rien. Euh, par contre, euh, il, faut, il faut en parler. Il faut vraiment en parler. Il faut pas le cacher. C'est pas honteux. Hein, c'est une maladie comme une autre. Hein. C'est comme la grippe, même si c'est plus grave. Mais moi, il y, en, il, y en, il y en a beaucoup qui sont au courant. Moi, je, je ne cache rien. D'ailleurs, Je pense que tous les modes être au courant à peu près. Hein. Les, comme j'ai un petit chien, bon, on se balade souvent, donc je rencontre des personnes. Et certaines personnes m'ont dit, bah, ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu. Et là, euh, bah, ça a été naturel. En fait, bah, j'aurais dit, bah, j'étais été hospitalisée, j'ai un cancer. Mais j'ai toujours mis le mot cancer. Je n'ai pas mis longue maladie, grave maladie, ou je ne sais pas, comme disent certains. Moi, je préfère en parler. Ça m'aide beaucoup. Comme ça, ça ne reste pas dans ma tête en fait. J'ai besoin d'en parler. Pratiquement, j'ai mon frère tous les jours au téléphone. Ça me, ça me fait du bien. Ils n'ont peut-être pas hein. Quelque chose aussi qui m'a vraiment touchée. J'étais dans la salle d'attente euh, du kiné. Donc, euh, et puis, il euh, y a une femme qui était là, un peu, un peu plus âgée que moi. Et euh, qui me regarde, elle fait, ça fait longtemps que vous venez au, au kiné. Bah, je fais, ouais, ça fait, ça fait deux ans. Ah ouais, deux ans. Ben ouais, elle fait, euh, elle fait, je peux vous demander ce que vous avez, mais vous n'êtes pas obligé hein. Je lui dis, non, non, il n'y a pas de problème. Je fais, euh, donc, je lui ai dit ce que j'avais en, en quelques mots, sans rentrer dans tous les détails, hein, parce que ce serait trop long. Et là, elle me regarde comme ça, elle me fait, comme ça. Elle fait, oh, mon Dieu, madame, elle fait, mais qu'est-ce que vous êtes courageuse, elle fait. Oh, c'est incroyable tout ce que vous avez subi. c'est Mais oh, je suis en admiration. Mais Je, je l'écoutais comme ça, je suis... J'ai un fait de spécial. Là, ça m'a fait du bien. Je me suis dit, c'est waouh
1: Envisagez l'avenir et qu'en est-il du travail Mais comment vous envisagez l'avenir, vous
0: Déjà, le médecin m'a dit que je ne pouvais plus travailler. Je vais avoir 56 ans très bientôt. Donc malheureusement, ou heureusement je ne sais pas comment dire, je touche la AH donc, euh, parce que j'ai plus de salaire, j'ai plus rien. Donc. Et je touche la AH, donc ça va aller, ça a été reconduit 5 ans, donc ça va être proche de la retraite. Je pense que ça s'est bien goupillé, ça va faire le relais, je pense. Donc à mon avis, je n'ai plus d'inquiétude à avoir de ce côté. Et puis même je ne je penserai pas au travail. Pour moi, c'est la maladie, c'est moi avant, avant tout le reste. Quoi. Le reste bien sûr. Parce son plan, il n'y a pas de problème. donc. Euh... Ça, tout le monde le sait. Donc. Puis retravailler, je ne sais même pas comment je, je pourrais faire parce que rester longtemps assise, euh, assis, c'est gênant. Quoique maintenant, ça va un peu mieux. Il y a des moments je ne pouvais même plus trouver une place pour euh, m'asseoir, pour m'allonger dans le lit. Il fallait que je trouve ma, ma position. Euh, Là, maintenant, ça va mieux. D'ailleurs, j'ai toujours mon lit médicalisé, hein, parce, parce que c'est plus adapté.
1: Remerciements aux médecins. Alors pour moi,
0: euh, le personnel médical, il est, euh, je veux dire, au-dessus de tout. C ils sont extraordinaires, quoi. Je veux dire, de, de l'aide-soignante, aux médecins, aux professeurs, aux radiologues, euh, kinés, infirmières, enfin, en passant. Mais euh, ils sont, franchement, euh, ils sont à l'écoute, ils sont gentils, on peut leur poser des questions. Euh, C'est vrai que des fois, bah, on ne comprend pas tout parce qu'on est plongé dedans, donc euh, ce n'est pas évident, mais... Je peux le dire, je suis, suis suivi à l'hôpital Saint-Vincent, Servas-Bouloir de Belfort à Lille. Ils sont mais admirables. Je veux dire, quand ils ont été applaudis pendant le Covid et que maintenant, on les laisse tomber parce que pour X raisons, euh, moi, je me dis, mais, mais ils sont au-dessus de tout. On va dire, vive la France. Vive la
1: France et vive les médecins. L'examen ultime, le PET scan, le stress du résultat.
0: En aparté, c'est le 5 juillet, je passe mon, mon TEP scan et c'est lui qui va tout décider en fait. Soit on poursuit le traitement, soit on change de traitement ou soit il y a une opération, c'est selon quoi. Donc euh, c'est lui, c'est... Euh c'est l'examen ultime. C'est lui qui va tout décider. Je, je suis assez stressée. Je n'ai pas été stressée par tout le reste. Hein, parce que je passais des, des IRM, des scanners euh, tous les trois mois. Là, ce matin, euh, je suis retournée. J'ai passé le TT du cœur. C'est l'exploration cardiaque. Et mon cœur va très, très, très bien. Et donc, euh, les examens, moi, je n'ai pas, pas peur. Je, euh, moi, je me suis laissée embarquer, en fait. Par contre, là, celui-là, je stresse. Vous avez un état d'esprit différent euh... Oui. D'ailleurs, j'ai tellement été euh, stressée. J'avais une plaque rouge ici. Ça a gratté, je ne sais pas, possible. Donc, j'ai appelé mon médecin. Il fait « chercher pas », il fait « C'est le stress
1: ». Mardi 10 juillet 2022, à 11h33, Sylvie envoie un texto. « Bonjour, je viens de rentrer de mon PET scan et tout va bien ». Je suis tellement soulagé. Belle journée.
0: Passeur de vécu, un enregistrement réalisé à marc